0: Hallo, liebe Pixelgemeinde, liebe Podcast-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser aktuellen Folge Einsatz für Pixel. Wundert euch nicht, heute werdet ihr nur mich hören. Der Carsten ist verhindert durch Urlaub, durch verschiedene andere Gründe. Deswegen werdet ihr mich nur hören. Und ich werde eine kleine, etwas kürzere Folge hier heute aufnehmen zu dem Thema Horrorspiele. Ausgegebenem Anlass. Wir haben nämlich aktuell Halloween. Daher habe ich mir gedacht, naja, das ist doch mein Steckenpferd. Ich spiele sehr gerne und sehr häufig Horrorspiele. Und da habe ich ein paar Tipps für euch. Und die möchte ich euch im Folgenden mitteilen, nicht vorenthalten. Denn da gibt es einige sehr coole Hidden Gems, wie man das so sagt. Denn die bekannten Größen. Die werdet ihr ohnehin schon kennen. Und wenn nicht, dann könnt ihr die auch einfach mal schnell googeln. Wenn man nach Horrorspiele googelt, bei Steam oder bei Good Old Games nach Horror sucht oder natürlich auf der Konsole, dann findet man die üblichen Verdächtigen wie Resident Evil und irgendeinen Silent Hill. Und da gibt es so viele. Jetzt aktuell Phasmophobia, dass sehr viel gespielt wird und, und, und. Genau das möchte ich euch nicht mitteilen. Diese Spiele kennt ihr und könnt ihr selber rausfinden durch einfaches Googlen. Dafür braucht ihr uns nicht. Wofür braucht ihr aber mich oder uns? Oder wo können wir einen Mehrwert für euch bieten? Und das sind eben die Geheimtipps. Das sind die kleineren Hidden Gems, die man vielleicht nicht so auf dem Radar hat, die nicht in den Top-Listen sind, überall online, ähm, die nicht so große Marken haben, die äh, groß verbreitet werden in der Öffentlichkeit über äh, irgendwelche Videospielmedien. Und genau hier möchte ich heute anfangen, mit einer kleinen Spieleserie über die wir beide, der Carsten und ich, schon mehrfach hier an der Stelle gesprochen haben, aber es passt einfach zu gut, als das nicht noch mal zu erwähnen. Und zwar ist die Rede von dieser wunderschönen Trilogie, angefangen mit dem Spiel Downfall, der zweite Teil, der heißt dann The Cat Lady. Und der dritte Teil dieser Trilogie heißt Lorelei, eine wunderschöne Serie, tolle Horror-Adventure von einem einzelnen Entwickler. Der hat natürlich noch Hilfe von ein, zwei anderen äh, bekommen bezüglich der Umsetzung. Aber im Kern kann man sagen, ist es ein Ein-Mann-Projekt. Und das sind fantastische Adventure. Man neigt dazu, diese als Point-and-Click-Adventure zu bezeichnen. das wäre aber gar nicht so 100% richtig. Denn bei diesen Spielen lauft ihr immer nur von links nach rechts. Die könnt ihr dann auch komplett mit dem Cursor steuern. Bis auf Lorelei. da haben sie so ein, zwei kleine Sachen angepasst beim letzten Teil. Der ist auch noch nicht besonders alt. Der ist so ein, zwei Jahre alt. Und diese Spiele sind wirklich fantastisch gemacht. Das Problem bei diesen mehr oder weniger klassischen Adventures ist ja häufig, dass man hängen bleibt, die Puzzles nicht löst, nicht versteht, zu wenige Hinweise bekommt. Und genau das hatte ich bei allen drei Teilen dieser grandiosen Trilogie kein einziges Mal. Ich musste nie nachschauen, es gibt ein paar kleinere Rätsel, aber das Spiel lebt nicht von den Rätseln sondern das Spiel lebt von seiner Geschichte, von seinem Grusel, von seinem Horror und äh, thematisiert in jedem Teil so ein bisschen ein anderes Thema, eine andere psychische Krankheit, wenn man so möchte. Und das Ganze wird dann sehr gruselig, sehr düster, sehr horrorartig aufbereitet. Fantastische Spiele, wenn ihr es etwas ruhiger mögt, durchaus auch was Storylastiges haben wollt, dann kann ich diese Spiele wirklich nur empfehlen. Schaut euch die mal an, der Carsten wird mir hier blind zustimmen, das weiß ich. Denn er liebt die Spiele auch. Das ist eine richtige Hidden Gem, wie er im Buche steht, denn die sind sehr unbekannt, diese Spiele. Die kriegt ihr auch für ein paar Euro, die sind wirklich nicht teuer. Gerade Downfall und The Cat Lady, die kosten im Sale quasi gar nichts. Das Neueste, das wird noch ein bisschen teurer sein. Aber die kann man blind empfehlen, wenn man etwas mit klassischen Adventures anfangen kann. Ihr wisst, ich habe es an der Stelle auch schon mehrfach erwähnt. Ich habe eine ganze Zeit lang diese klassischen Adventure überhaupt nicht gespielt. Mittlerweile kann ich das ertragen, aber das trifft überhaupt nicht auf diese Trilogie zu. Der Grusel ist toll. Es gibt sogar Schocker. Ja, ähm, das sind sehr. Wenige, aber sehr gekonnte Jumpscares, wenn man so möchte. Das ist aber nicht der Hauptteil des Grusels, sondern der Hauptteil des Grusels besteht wirklich in der Atmosphäre, in der Geschichte, in dem ähm, sehr ja abstrakten Stil auch stellenweise des Spiels. Hat so einen ganz markanten Grafikstil äh, mit 2D-Texturen die aber ähm, gar nicht besonders niedrig aufgelöst sind. Wir reden hier nicht von einem Pixel-Adventure, sondern die haben schon eine höhere Qualität. Und das ist so toll gemacht, dass ich die wirklich blind empfehlen kann. Schaut euch das mal an, wenn ihr auf sowas steht. Grandiose, düstere, schöne kleine Adventures, die simpel zu spielen sind, mit einer einfachen Steuerung und da aber das Maximale rausholen. Als Nächstes möchte ich euch ein Spiel empfehlen, das auch nicht besonders bekannt ist wie alle in dieser Liste heute. Und hier ist die Rede von Dark Echo. Das ist ein relativ kleines Spiel, das auch für mobile Geräte rauskam. Das findet ihr also auch für euer iPhone im Store dort oder für euer Android-Handy. Da könnt ihr das auch suchen im Play Store. Das gibt's aber mittlerweile auch auf Steam. Und das ist wirklich ein fantastisches kleines Spiel, meiner Meinung nach, dass, wenn ihr nicht viel Zeit habt, aber trotzdem vielleicht was etwas Düsteres, Dunkleres spielen wollt, dann schaut euch das mal an. Ähm, Im Ursprung ist es auch ein Handyspiel. Es geht da um eine Touch-Steuerung. Das macht ihr dann natürlich bei der PC-Version mit der Maus. Und das ist sehr abstrakt. Also ihr, ihr schaut auf einen dunklen schwarzen Bildschirm und seht eigentlich erstmal gar nichts. Und wenn ihr irgendwo auf den Bildschirm drückt oder mit der Maus eben klickt, dann gehen von dieser Stelle aus Schallwellen in, eine, in alle Richtungen. Und durch diese Visualisierung der Schallwellen durch weiße Linien seht ihr wo diese Linien reflektiert werden, wieder zurück und dadurch bekommt ihr einen Eindruck, wie die Architektur des Levels ist. Das heißt, ihr müsst permanent drücken und schauen, wie die Schallwellen zurückkommen, wo Mauern sind und wo vielleicht Lücken in der Mauer sind, also eine Tür, wo ihr dann durchgehen könnt. Und das ganze Spielprinzip geht dann weiter und wird wunderschön ausgebaut. Es gibt dann Gegner, ihr müsst an äh, Gegnern vorbeilaufen, vorbeischleichen. Diese seht ihr dann, wenn Schallwellen die treffen, dass sie rot sind und nicht weiß. Und das ist sehr minimalistisch, aber super geil gemacht. Auch hier easy to play. Hard to Master könnte man es nennen, obwohl es gar nicht so unbedingt ums Gameplay geht. Das Ganze wird dann mit sehr düsteren Soundeffekten untermalt. Wenn ihr von so einem Monster oder was auch immer in eurer Fantasie diese roten Punkte sind, getötet werdet oder angegriffen werdet, dann sind das richtig schöne Horrorgeräusche. Da gibt's dann richtig dieses fleischige wenn die euch angreifen und ähm, es entstehen wunderschöne, gruselige Bilder im Kopf, obwohl ihr die gar nicht seht. Ihr seht nur Linien und rote Punkte. Das ist wunderbar gemacht, auch wenn ihr irgendwo hindrückt, dann hört ihr, wie jemand mit seinem Fuß, mit Schuhen auf dem Boden stampft und äh, dann wird eben äh, der Schall reflektiert. Also das, das lebt von der Fantasie, die angeregt wird äh, durch die Soundkulisse und ansonsten ist es aber ein sehr, sehr simpel zu steuerndes Spiel, das aber eine coole Idee ist, die gut umgesetzt war, toll funktioniert hat und einfach mal ein bisschen frischer wirkt. Deswegen Dark Echo, wenn ihr auf sowas steht, schaut euch das mal an könnt ihr auch zwischendurch zocken im Bus mit Kopfhörern. Da entsteht vielleicht nicht ganz die Horroratmosphäre. Aber auch da macht das Laune und ist ein perfektes Spiel, wenn man einfach nur mal ein paar Minuten zwischendrin etwas spielen will. Aber hey, ihr könnt es auch eins zwei Stunden am Stück spielen. Und das Ganze gibt's natürlich auch für ein Apple und ein Ei, typisch Mobile-Spiel. Das kostet, glaube ich, standardmäßig ein Euro oder unter einem Euro. Also, da könnt ihr nicht viel falsch machen. Schaut euch das mal an. Sehr schönes Spiel. Das nächste Spiel, das ich euch empfehlen möchte, ist ein, ja, man könnte sagen, klassischer Walking Simulator, Adventure, so in die Richtung. Und das heißt The Fidelio Incident. Ein etwas Komischer Name, kaum einer kann damit was anfangen, The Fidelio, ja, was soll das sein? Hier geht es um eine Person, die mit dem Flugzeug abstürzt und ihr seid dann in einem Schneegebiet, es ist ähm, kalt und ihr kämpft euch dann durch dieses Schneegebiet, müsst aufpassen, dass ihr nicht erfriert, das ist... Gar nicht so richtig ein Horrorspiel im klassischen Sinne. Auch hier geht es eher so um psychologische Dinge. Das Ganze hat eine Backstory, eine Hintergrundgeschichte, die um Irland geht. Ihr spielt einen Iren und der hat in dem Krieg, den es in Irland gab mit Nordirland und Südirland, Dinge erlebt, die ihr hier verarbeitet dann bei diesem Anlass des Flugzeugabsturzes. Das ist wirklich einfach ein richtig schön sauberer Walking Simulator, so wie man den sich wünscht, mit einem ganz netten Szenario, was auch noch nicht so ausgelutscht ist, mit 1, zwei kleineren Rätseln und Gameplay-Einlagen, die aber auch nicht besonders komplex sind oder so, sondern ihr... Erlebt schon die Welt und die Geschichte in erster Linie und beschäftigt euch nicht mit irgendwelchen Schalterrätseln oder so in dem Spiel. Und das hat für mich wunderbar funktioniert. Kann ich euch nur empfehlen, gerade auch, wenn ihr vielleicht mal was Gruseliges spielen wollt, aber nicht äh, verfolgt werden wollt von irgendwelchen völlig abstrakten, komischen Monstern und so, dann ist das hier ein wunderbares Spiel für euch. Wenn ihr aber verfolgt werden wollt von komischen, abstrakten Monstern, dann ist das nächste Spiel etwas für euch. Das ist nämlich im Kern so ein Spiel wie Alien Isolation oder Outlast, was ja auch so ein ganz bekannter Titel ist, wo ihr eben regelmäßig verfolgt werdet von einem Feind, von einem Monster. Und ihr müsst euch verstecken und dürft euch nicht erwischen lassen von diesem. Und genau das findet ihr in Home Sweet Home. In einem asiatischen Setting sehr schön, dieses typische gruselige kleine Mädchen, so wie das in The Ring zum Beispiel ist oder in You on the Crutch, diesem Horrorfilm, dem japanischen. So müsst ihr euch das vorstellen. Das Setting ist eine Schule, dort passieren ganz komische Sachen und äh, ihr werdet verfolgt von diesem bösen Schulmädchen und müsst euch dann immer verstecken. Man kennt das ja, das Gameplay ist damit, glaube ich, wunderbar beschrieben. Aber was das Spiel wirklich gut macht, sind immer wieder gekonnt platzierte Jumpscares, aus denen das Spiel aber nicht besteht. Es ist nicht so, als würdet ihr euch einfach nur gruseln, weil da, naja, ich sag mal plötzlich und sehr laut ein Hundegebell ist, selbst wenn das von einem Welpen ist. Dann würdet ihr euch auch erschrecken, ja, wenn vorher alles ruhig war und plötzlich dreht einer irgendeinen Hundewelpengebell auf. Insofern sind natürlich Jumpscares sehr billig, das ist schon richtig. Aber man kann gekonnt ähm, die Atmosphäre erweitern dadurch, wenn man Ohnehin schon eine coole Grundlage, hat ein schönes Spiel. Und dann das Ganze aufpeppt mit gekonnt platzierten Jumpscares. Und genau das haben wir hier. Das ist ein, ein asiatisches Gruselsetting, typisch asiatisch. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, das Spiel. Auch wenn es spielerisch vielleicht hier und da nicht das Beste ist. Und es natürlich auch so ein bisschen in Richtung Walking Simulator geht. Aber das geht eben in Outlast auch. Oder auch ein bisschen Alien Isolation. Das bedingt einfach diese Art von Spiel. Aber das hat eine tolle Atmosphäre. Da passieren sehr coole Sachen. Es gibt auch eins zwei Bosskämpfe. Oder ich nenne sie mal Bosskämpfe in Anführungszeichen. Sehr cool. Ihr werdet immer wieder verfolgt von diesem Schulmädchen, das auch wirklich gruselig gemacht ist. Also wenn ihr eher so auf das asiatische Setting steht und auf diese Verfolgungsgeschichten wie eben bei einem Alien Isolation, dann schaut euch unbedingt mal Home Sweet Home an. Da ist auch vor, ich glaube, einem Jahr ungefähr, so, so 2019 war das, da kam Teil 2 raus. Den muss ich selber noch spielen. Ich hoffe, dass der genauso gut oder sogar noch besser ist. Mal schauen, wann ich dazu komme. Das hört ihr dann in einer meiner Jahreslisten. Aber das ist wirklich das perfekte Spiel, wenn man so ein bisschen diesen asiatischen Horror sucht und darauf Bock hat. Ein weiterer Hidden Gem, den ich euch nicht vorenthalten möchte den ich und ich glaube auch der Carsten schon hier in dem Podcast an der Stelle angesprochen hatten, ist ein wunderbar gemachtes Pixel Art Spiel. Und zwar ein Point and Click Spiel mit dem Namen The Last Door. Die letzte Tür. Dort gibt es einen Teil 1 und einen Teil 2 die jeweils aus kleinen Subteilen bestehen. Das liegt daran, dass dieses Spiel von einem spanischen Entwickler kommt, was schon mal ein sehr gutes Zeichen ist, meiner Meinung nach. Denn die Spanier können solche Grusel-Horror-Szenarien wunderbar, die haben ein tolles Gespür für. Und dieses Spiel wurde gekickstartet das wurde über Crowdfunding finanziert. Ich weiß nicht, ob sie nur Kickstarter oder auch andere Crowdfunding-Plattformen benutzt haben. Die haben dann regelmäßig eben diese Episoden gemacht, die dann alle paar Monate rausgekommen sind. Die Unterstützer konnten das dann direkt spielen und dann wieder ein paar Monate warten auf die nächste Episode. Und als dann der erste Teil fertig war mit seinen, ich weiß nicht mehr genau, fünf, sechs, sieben Episoden oder so dann haben sie das eben als finales Spiel rausgebracht, ähm, ein Paket mit allen Episoden zusammen. Und äh, weil das aber gut funktioniert hat und recht erfolgreich war für dieses kleine Indie-Studio zumindest, haben sie dann noch ein Teil 2 gemacht. Und die sind wunderbar gemacht. Auch hier gilt ein bisschen das, was ich schon zu Dark Echo gesagt habe wo wir so eine abstrakte Darstellung haben, wo man gar nicht genau erkennt, was da ist. Bei Dark Echo waren das eben nur so Linien und Punkte, die vielleicht höchstens farblich markiert waren. Aber wo eben durch die Soundkulisse eine hervorragende Atmosphäre entstanden ist und sich Bilder in eurem Kopf plötzlich gebildet haben. Und genau das haben wir hier bei The Last Door Teil 1 und auch Teil 2 auch da aber nicht, weil es nur so abstrakte Linien oder so sind, sondern weil es eben ein sehr grober, niedrig aufgelöster Pixel-Look ist, wo ihr vieles gar nicht so genau erkennt. Aber genau dadurch in Kombination mit der, mit der tollen Soundkulisse entstehen einfach tolle Fantasien und ihr erweitert das, was ihr grob vorgesetzt bekommt in eurem Kopf selber und das hat super funktioniert und das mit so einer mystischen gruseligen ja so ein bisschen Cthulhu-artigen HP Lovecraft Story also wenn ihr eher so der Cthulhu HP Lovecraft Typ seid dann schaut euch dieses kleine Hidden Jam Point and Click Adventure an eine absolute Empfehlung Teil 1 hat mir besser gefallen als Teil 2. In Teil 2 hat man, finde ich, so ein bisschen gemerkt, dass ihnen die Ideen ausgegangen sind. Aber nichtsdestotrotz ist das ein zu empfehlendes Spiel, vor allem natürlich, wenn euch Teil 1 schon gefallen hat. Auch das kriegt ihr für einen schmalen Taler, für wenige Euros mittlerweile. Klare Empfehlung, H.P. Lovecraft mit Pixel-Look in einem klassischen Point-and-Click-Adventure gewandt, super geil, Damit kann man wirklich nichts falsch machen. Und das ist ein Spiel, wie auch schon die vorherigen, die so unbekannt sind leider, denen eigentlich, was die Qualität angeht von, von den Spielen, viel mehr Aufmerksamkeit gehört und vor allem viel mehr Erfolg eigentlich meiner Meinung nach gerechtfertigt wäre. Ein weiterer Hidden Gem ist dann Narcosis. Hier reden wir über diesen klassischen Grusel, Horror, Unterwasser, Druck. Man kann nicht raus, so ein bisschen klaustrophobisch. Es gibt nur kleine Gänge, wenn man raus kann, dann nur in einem Anzug. Alles ist so erdrückend. Ein wenig dieser Soma-Horror, das kennt ihr sicher, Soma, das haben wir auch schon mehrfach empfohlen hier im Podcast und ist ein Spiel von den Amnesia-Machern, was ja sehr beliebt war, Amnesia, vor allem Teil 1. Narkosis geht so ein bisschen in die ähnliche oder gleiche Richtung unter Wasser, ein sehr erdrückendes Szenario. Und das hat mir aber ausgesprochen gut gefallen, denn ähm, Narcosis ist auch, ja, man kann sagen, so ein klassischer Walking Simulator eher, Adventure Walking Simulator. Da muss man auch ein paar Rätsel lösen. Man ist auch wirklich unter Wasser unterwegs und nicht nur in irgendwelchen Stationen dort. Und da gibt es geile Momente, da seid ihr nachts ganz tief am Boden, im Meer und ihr seht nur so ein paar leuchtende Pflanzen. Plötzlich schwimmt dann irgendwas Großes über euch drüber. Das sind tolle Momente, die das Spiel durchaus hat. Und auch die Geschichte fand ich ziemlich clever. Schönes Ende, einen, ja, einen Twist am Ende, der wirklich cool war. Also kann ich nur empfehlen, wenn ihr ja dieses Unterwasser-Setting mögt, ist ja sehr bekannt, der Simon von RBTV für. Der äh, saugt ja alle Unterwasserspiele immer auf. Viele mögen es nicht, so ging es mir auch lange. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich doch einige coole Unterwasserspiele gespielt. Subnautica natürlich, was ja auch so eine etwas gruselige Atmosphäre hat. Aber Soma war fantastisch. Subnautica war cool. Und auch eben dieses Narcosis. Das war jetzt nicht unbedingt der, der das Spiel des Jahres für mich, also versteht mich da nicht falsch. Aber das war ein sehr solides, sehr gut gemachtes Spiel mit einer cleveren Geschichte, einer hübschen Grafik, ohne groß Rätsel, die Nerven. Also wirklich gut gemacht. Wenn ihr auf so ein Setting Bock habt, ist das euer Spiel, Vielleicht habt ihr ja jetzt gerade Soma gespielt und wollt mehr in dem Stile. Dann schaut euch Narcosis an. Wirklich kleines, cooles Hidden-Gem-Spiel an der Stelle. Der nächste Titel, das ist was ganz Aktuelles. Das habe ich tatsächlich erst vor ein paar Tagen gespielt. Denn jetzt zu Halloween 2020 sind natürlich überall die Halloween-Sales online. Und da habe ich mir dieses Spiel bei Good Old Games geholt. Und zwar ist das das Spiel Silver Chains. Also silberne Ketten auf Englisch. Sehr klassisches Szenario. Ein großes Gruselhaus. Ein verlassene Villa, in die ihr kommt. Ihr habt einen Autounfall und lauft dann auf dieses große Haus zu, das ihr dort seht, wollt Hilfe. Aber ihr stellt fest, das ist leider verlassen. Und ihr seid dann sozusagen gefangen in diesem Haus, nachdem ihr dort einmal drinnen seid. Und werdet dann verfolgt von einer gruseligen äh, Frau, kriegt dann mit, dass das irgendwas mit den Leuten zu tun hatte, natürlich, die dort gewohnt haben. Da ist irgendwas mit den Kindern passiert. Also eine sehr klassische Horrorgeschichte hier, wie man das schon auch häufig in Filmen gesehen hat. ne, Die Abandoned Villa und äh, irgendwelche Geister, die da rumspuken. Und irgendwas äh, ist in der Familie mit den Kindern gelaufen und so weiter. Da hängen dann überall Puppen rum und so, also sehr klassisch, so ein bisschen, ich will es mal in Anführungszeichen Wohlfühlhorror nennen, ja, auch wenn die äh, Wörter vielleicht nicht ganz so zusammenpassen, aber das Spiel hat für mich wirklich gut funktioniert, das hat zwar ein, zwei kleine Schwächen auch hier im Rätseldesign, obwohl die nicht besonders komplex Sinn, fehlt hier und da so ein bisschen die Spielerführung. Da muss man dann auch, bevor man zu genervt ist, einfach mal auf YouTube äh, nachschauen oder bei Google schnell mal ähm, sich eine Lösung durchlesen. Dann ist das aber kein Problem. Ansonsten hat das wirklich eine tolle, gruselige Atmosphäre. Auch, auch das hat sehr, sehr gekonnte Jumpscares, die wirklich funktioniert haben. Ich musste mehrfach zucken, als ich das gespielt habe. Und ich bin überhaupt nicht anfällig gegenüber Jumpscares. Aber Silver Chains hat das geschafft, dass ich mehrfach gezuckt habe und äh, ja, mir so ein bisschen der Schauer durch den Körper gelaufen ist oder über den Rücken. Und das eben mit dieser wohl viel Horror-Atmosphäre. Der schönen Villa, die man dadurch forstet, Na, durchaus schönen Grafik, die stimmig aussieht. Ähm, so ein, zwei technische Schwächen hatte das zwar, auch von den Optionen, hätte ich mir noch ein, zwei Sachen gewünscht, aber für so ein kleines Indie-Spiel, das man auch für ich glaube, 15 Euro bekommt oder 10 bis 20, sage ich mal, je nachdem, ne, ob gerade Sale ist oder nicht, ist das ein schönes Ding. Also wenn ihr da eher so auf so ein ganz klassisches Szenario Bock habt mit der Horrorvilla und irgendwelchen Geistern, die da spuken und Ritualen mit Puppen, dann ist das euer Ding. Schöne Jumpscares, tolle Atmosphäre, auch eine ganz nette Geschichte, die jetzt nichts Besonderes ist, aber durchaus ganz nett wo man am Ende auch ein bisschen mitritzelt, ui, 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 wer war das denn jetzt? Und ah, war das die oder die oder so, ja? Also, äh, hat mir durchaus gut gefallen. Bei allen kleinen Schwächen, die das Ding hatte, das ist ein solides, mehr als solides Horrorspiel, das man mit ruhigem Gewissen empfehlen kann, wenn ihr eben was mit Walking-Simulator-artigen Spielen anfangen könnt. Und der letzte Titel, den ich euch heute empfehle, ist The Station. Denn ein Thema hatten wir jetzt noch gar nicht und das ist Science Fiction. Science Fiction, The Station, da geht es um eine Raumstation, eine Raumstation, die von Leuten bevölkert war und da ist aber irgendwas passiert und die melden sich nicht mehr und dann muss man da hin und gucken und nachforschen, was da eben passiert ist auf dieser Station und genau das macht ihr in dem Spiel, ist eine äh, ja sehr klassische Ausgangssituation. Ihr erforscht dann diese düstere Raumstation, schaut, was dort passiert ist. Das ist an sich nichts Innovatives, das hatten wir schon öfter. Ist im Prinzip ja auch storytechnisch der gleiche Anfang wie bei einem Dead Space. Da haben wir das ja auch. Oh, Das Raumschiff ist da irgendwo, keiner meldet sich, müssen wir mal kurz nachgucken. Oder in einem Event Horizon, wenn wir dann Richtung Filme schauen, aber The Station hat eine sehr schöne Atmosphäre. Das sieht auch ganz cool aus. Ist auch so Walking-Simulator-Adventure-artig. Man muss dann so ein, zwei kleine Rätsel lösen. Kommt da durch. Es gibt den einen oder anderen Schocker in dieser durchaus coolen, grundgruseligen Stimmung, die, die da vorherrscht. Aber das, was mich beeindruckt hat an dem Spiel und warum ich das euch ans Herz legen möchte, ist dann eben die Auflösung der Geschichte. Denn die kam für mich wirklich sehr überraschend. Das ist auch nicht lang, das ist so zwei, drei Stunden lang das Spiel. Und wenn ihr fertig seid und äh, das Finale hinter euch habt, dann muss man sagen, ey, wirklich cooles Ende. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ihr euch das anschaut und ihr Bock habt auf solche gruseligen Science-Fiction-Geschichten, dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Ende fandet, ob ihr das vielleicht vorhergesehen habt oder genauso überrascht wart wie ich. Ansonsten bleibt mir nur noch übrig zu sagen, viel Spaß beim Zocken. Da kopiere ich jetzt mal den Carsten, aber der ist ja heute nicht da, also muss ich seine Rolle übernehmen. Danke fürs Zuhören. Schaut euch die Spiele mal an, wenn ihr auf Horrorspiele steht. Ich hoffe, ich konnte euch das ein oder andere Spiel hier schmackhaft machen und den ein oder anderen Hidden Gem euch zeigen, mit dem ihr viel Spaß habt oder haben werdet. Insofern die beste Grüße an euch da draußen. Gruselt euch schön an Halloween jetzt aktuell oder in den nächsten Jahren. Viel Spaß beim Zocken, wir hören uns zur nächsten Folge Einsatz für Pixel.